0: Приветствую тебя, мой дорогой друг, это очередной выпуск нашего подкаста Абриту.ру. С вами, как всегда, я, Владислав, и сегодня я хочу с вами поговорить про то, как правильно попросить повышение зарплаты у своего руководства. В последнее время я постоянно слышу от своих друзей и знакомых, что цены сильно выросли и выросли на все, а зарплата? Зарплата не менялась уже слишком давно. И может ли это вообще указывать на то, что кому-то пора задуматься над своей жизнью и, возможно, заняться поиском новой работы? Вполне возможно. Но если вы любите свою работу, то всегда лучше пытаться договориться. И в данном подкасте мы поговорим о том, как нужно и как можно договариваться с руководством о повышении своей оплаты труда. Во-первых, необходимо убедиться в том, что вы действительно получаете незаслуженно мало. Зайдите на HeadHunter и посмотрите вообще, что там сейчас творится на рынке труда. И точно ли большинство аналогичных вакансий могут предложить вам чуточку, но больше, чем вы получаете вот на данный момент. Если это так, то это первый повод задуматься. Далее выбирайте обязательно правильное время для серьезных разговоров. Во-первых, начинать такие разговоры стоит только в том случае, если в данный момент ваша компания точно не испытывает никакие финансовые трудности. Это очень глупо просить повышение, если ваша компания весь год теряет прибыль. Если вы внимательно посмотрели на рынок труда и точно поняли то, что вам не доплачивают, а ваша компания не испытывает никакие финансовые сложности в данный момент – то оптимально начинать такие разговоры в среду. Никогда не начинайте говорить о желанном повышении в понедельник или в пятницу. В понедельник у руководства и без вас уже болит голова, а пятница серьезно увеличивает ваши шансы на то, что вашу просьбу просто проигнорируют, так как выходные гарантируют для вас двухдневное молчание. Кстати, если говорить про идеальные условия, то будет очень круто, если накануне этого разговора в компании будет успешно завершен какой-нибудь крупный проект, в котором вы принимали участие. А вот что делать, если проектов нет, и вообще, в принципе, они у вас в работе не встречаются? Ну, если проектов нет, то вы можете действовать на инициативе. Замутите свой проект. К сожалению, вам придется все сделать собственными силами и за свой счет. Но если это сработает, то вы точно сразу можете просить серьезные повышения. Есть огромная вероятность на то, что даже если вот все пройдет не так-то хорошо, все равно можно просить. Потому что бывает такое, что проект пускай и не стрельнул, но сама по себе инициатива начальству понравилась и зашла. Тут еще отдельно следует внимательно поговорить о том, что если ваш проект понравился, он зашел и все-таки принес компании какую-то прибыль, то, скорее всего, просить про повышение даже не придется, потому что начальство и без этого уже поймет, что вы ценный сотрудник, и, наверное, следует вам повысить оплату труда, чтобы вы не смотрели в сторону других компаний. Кстати, если говорить про мой личный опыт, то я всегда любил и люблю свою работу. Мне нравится проявлять инициативу, и я обожаю предлагать какие-нибудь решения, и обожаю сам реализовывать свои идеи. Я никогда не просил о повышениях, но такое случалось как-то само собой. Необходимо понимать то, что каждый третий руководитель уверен в том, что повышение – Достоин только тот сотрудник, который сделает какой-то личный вклад в развитие компании. И на самом деле это весьма справедливо, потому что какой смысл повышать человека, который просто выполняет регламент и работает так, как он по сути и должен работать. Если разговор о повышении все же неизбежен, то постарайтесь подготовить мощные аргументы. Для аргументации этого вопроса старайтесь копировать информацию с тех вакансий, где список должностных обязанностей максимально небольшой. Выпишите эту информацию, чтобы можно было непосредственно показать вашему руководству то, что вам не доплачивают. И компании конкурентов могут предложить на аналогичные должности большую или равную оплату при меньшей нагрузке. Также следует отдельно поговорить о том, что пускай даже если общий рынок труда в вашей сфере не вырос, но вы стали работать намного больше, то это тоже повод просить повышения. Если вы действительно работаете больше, то вам нужно показать это вашему руководству. Равнивать лучше всего себя с другими специалистами на аналогичной позиции в вашей компании, либо со списком обязанностей в вакансиях других компаний по такой же должности». Если перечисленные советы показались вам немного дурацкими, то представьте ситуацию, когда кто-то подойдет к вам просить повышения, оперируя рассказываем про свои личные жизненные трудности. Никогда не аргументируйте просьбы о своем повышении тем, что вы устаете, жена на вас ругается, окошко сильно заболела. Такие аргументы просто указывают на то, что вы не справляетесь и у вас вот-вот будет профессиональное выгорание. Никому не нужны сотрудники, которые не могут затащить свою работу. Никогда так не делайте». Будьте реалистом и говорите только о реальных цифрах. Мне бы тоже хотелось ходить на работу и шоковать так, как сыновья арабских шейхов. Но нужно принять суровую реальность. Я не сын арабского шейха. Звучит ужасно обидно, но мы столько не стоим. Если вы не хотите шокировать начальника, то просите повышение на 10-15%. Это вполне приемлемые цифры, которые вы точно сможете получить при соблюдении всех описанных выше условий. Если судьба будет на вашей стороне и все сложится весьма удачно, то лучше и выгоднее еще раз через годик просить очередное повышение на эти же 10-15%, чем вот так вот подойти и разом просить повышение на 25%. Но помните о самом главном. Если руководитель вам отказывает, а вы прям очень сильно уверены в своей исключительности и продуктивности, то будьте готовы к действительно решительным действиям. Если вы можете поставить плюсик под каждым из пунктов, но руководитель все равно не думает вас повышать, то вы просто будете загнивать на этом рабочем месте, и вполне возможно, что даже через 5 или 10 лет вы все так же будете точно на этой же позиции. В целом на этом все. В завершении подкаста я подготовил для вас небольшой чек-лист. Сейчас я... Назову вопросы, а вы для себя чекайте, сколько плюсиков вы получили. Итак, вопрос первый. Новые вакансии на аналогичных позициях могут предложить немного, но больше. У вас появились дополнительные обязанности, и вы работаете больше коллег на аналогичных позициях в своей компании. За последний год вы принимали участие в каких-нибудь успешных проектах организации. За последний год вы пропустили по личным проблемам, в том числе по болезни, не более пяти рабочих дней. У вас есть предложение по трудоустройству от других компаний и компаний-конкурентов? Если на каждый из озвученных вопросов вы мысленно ответили «да», то вы явно выросли за последний год. А вот ваша компания? Нет, она стоит на месте. Смело идите к руководству и говорите о повышении своей оплаты труда. Ну а если руководство отказывается, то смело идите к конкурентам этой компании или попробуйте себя в другой сфере. Иногда мы работаем там где мы не должны работать. И, к сожалению, мы не всегда понимаем то, что деньги не самое главное. А самое главное то, чтобы работа приносила удовольствие и могла обеспечить э, нам удовлетворение всех наших потребностей. На этом все. Я с вами не прощаюсь, потому что мы обязательно услышимся в следующем выпуске подкаста Абриту.ру. Ну а вам я желаю огромной удачи и чтобы у вас все получилось.